0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。今天呢，咱们要讲的故事啊，得从一个惊悚的夜晚说起。话说呢，在浙江省安吉县呢，有一个叫长潭的小村庄，这儿呢看起来跟咱们普通的村子呢没什么区别。村民们啊，早晚劳作，春耕秋收，日子呢平静安稳。可忽然有一天夜里呢，这种平静啊，被一个突如其来的声音打破
1: 第一声听到是十一
0: 点多一点，嗯，我听到这边好像一个小孩子哭。说话的这位呢是村民江道林。一开始呢，他还以为是自己听错了，像是在做梦，没当回事儿，他又睡着了。可过了十分钟不到呢，又是一声啼哭，老江就打了一个寒战，他惊醒了。这回呢，他确定自己不是在做梦。我把手表一看，靠近
1: 十二点，又困得很惊险。就爱生小孩子哭，很尖叫的，就像那个小小孩子想吃奶的一样，哭得很
0: 惭悲的。小孩子想吃奶的哭声，那会不会是邻居家的孩子半夜他饿醒了正在哭闹呢？等等，老姜啊，他一想他也不对劲儿，说自己邻居家可根本没有孩子呀。那
1: 个时候就好像邻居没有孩子，我就感到奇怪了。要是邻居有孩子呢，我就不奇怪
0: 了。哎呦，老江啊，他这越想越不对劲儿。这个长潭村呢，它是一个小村庄，相当闭塞，每家每户咱都相互认识，也没有谁家说有这么小的孩子呀、啊。那这叫声哪来的呢？就在老江想这事儿的时候啊，一声声婴儿的啼哭不断传来。这会儿呢，他倒是镇定的听了听，说不对，这声音呢、啊、不是村子这边传过来的，他好像是。来自大山深处，大山深处是什么地方呢？给您介绍一下，这长潭村边啊，它有一个龙王山自然保护区。这地儿呢是漫山遍野，它都是树，竹林它是相当茂密。那因为是保护区呢，平常也没什么人去。老姜确定说，这声音呢、啊、就是从这保护区传过来的。我的个亲娘乖乖啊，那就更恐怖了。您想想啊，午夜的静谧加上那种。撕心裂肺的哭声在整个山谷深处回荡，那怎么会有人把这么小的婴儿放到山里呢？我也这么想啊，不可能啊，谁家的孩
1: 子这么甩在这个山上？这个是山上啊，对不对？要么有人
0: 淹的地方。那如果不是有人把这婴儿放到了山里，那婴儿的啼哭声是哪里来的呢？这么一想啊，老家呢不禁呢、啊、又哆嗦了起来，我心里也很怕。比如说什么江啊，山区的什么远
1: ，这些阴险的东西很多，我也搞不清楚，我就自己没得心理，我就在
0: 那看着就没睡觉。甭管怎么说吧，先不动声色熬过这一夜再说。第二天一大早，一宿没睡的这老姜，赶紧就跑到村子里面去打听。他心里仍然希望是自己听错，可这一打听啊，不得了，听到这种声音的不止他一个人。
2: 当时我也听到过这种声音，好像那个就是一个月左大左右的那个婴儿哭起来的声音，就是说，呃，因为是山区嘛，所以说很空荡的那种感觉嘛，就是说听起来有点很吓人的那种感觉，就是很怕的
0: 。这下好了，有婴儿的哭声不假，那紧接着的这个问题就是，这婴儿他究竟是从哪来的呢？为什么会在三更半夜这么不消停呢？没人知道。这时候呢，有人就说了，说老姜啊。不行，你去问问村头的那个老人吧，啊，他或许知道点什么。哎，这人说的这个村头的老人，其实呢，他也不是什么神人，哈、啊，就是在这个村里啊待久了，对各种奇奇怪怪的事儿，那都见怪不怪了。那老姜呢，就赶紧去打听，说，哎呦，这不打听不要紧，结果呢是大吃一惊，听到小孩子的哭声，嗯，就是小婴儿的哭声了啊，可是人家听到你。也不晓得跟这个九条龙有没有关系呢？九条龙，哎呦，这是什么回事啊？仔细一问呢、啊，才知道，原来这龙王山下的长潭村呢、啊，一直有这样一个传说，说有一个女孩她吃了一个桃子，结果呢，她就怀了身孕。那十月怀胎后呢，最终就产下了九条飞龙。她剩下一条飞走了，剩剩下一条就飞走了。到第九条的时候。他父母呢，拿了一把菜刀，剩下了一刀开了，尾巴宰掉了。清明的时候呢，这一条头尾巴的龙啊，经常要回来回娘家来。据这位老人说呀，说他年轻的时候啊，的确也从这个龙王山保护区啊听到过这种小孩的哭声啊，这么多年了还是有，所以呢，很有可能那就是传说中的龙叫，不然那在这人迹罕至的这个保护区里，那怎么可能会有婴儿的哭声呢？你就算有婴儿，那这么多年了，那还活着呀？那显然不可能啊！这事儿呢，一时间在村子里那传的是是沸沸扬扬的，也闹得大伙那是人心惶惶。虽然有些村民表面上把这个事情呢当做一个笑谈，好像他根本不相信，可一到晚上，各家各户都赶紧关门闭户，谁也不敢外出，生怕会遭遇什么不测。事情呢，那总要解决呀。可没想到，这婴儿啼哭的谜题呢，还没解开呢。长潭村有个人的行踪，他也变得诡异起来。怎么呢
3: ？睡到半夜不见人了，不知道一觉睡醒、啊、不知道他去哪儿了。早上问他们，他也不说
0: 。说话的这个人呢，叫林美玲啊。她所抱怨的人呢、啊，她不是别人，正是自己的丈夫楚茂清。那这楚茂清，那就是龙王山脚下的长潭村的村民。俩人结婚后，哎，他就去了城里，一边做根雕生意，一边呢经营饭店，生意呢还不错。十五六年下来啊，也就成了百万富翁。那时候也
3: 辛苦的，起早摸黑的，这个这个两百万，在当时的情况下，确实是不容易的。
0: 更令人匪夷所思的是啊，正当他们的事业走上正轨，开始如日中天的时候，楚茂清却放弃了那边的生意，执意要回到长潭村老家。
3: 我一直在城里面发展的嘛，我想我不会、啊、不会到山里面来的嘛、啊。他来了以后嘛，我肯定也是跟着嘛，就是过来嘛，过来住住嘛，有时候也不管他嘛
0: 。巧的是，楚茂清要回老家的这个时候呢，正是山里婴儿啼哭的各种传言铺天盖地的时候。那会儿呢，林美玲对这些传言呢，多少也有些耳闻
3: 。叫声好像云儿一样的啊，听人家说起来，好像是有点、有点，也有点可怕的啊。
0: 回老家这事儿呢，已经让林美玲她摸不着头脑了。那更让她没想到的是，自己的丈夫楚茂清开始变得很奇怪，行踪那是飘忽不定
3: 。他原来在城里从来不出门的，这个到到了山里面呢，睡到半夜的话嘛。就是也不知道他去哪儿
0: 了，越想越奇怪，林美玲啊，她就留了个心眼儿。有一天晚上，她假装睡着了，知道楚茂清出了门儿，她赶紧就跟了上去，想看看这个丈夫究竟是要去哪儿。可跟着跟着呢，她也犯起了嘀咕，说这不就是往这山里去的路吗？丈夫这深更半夜的去山里干嘛呢？望着眼前黑茫茫的一片大山，想想那些有关婴儿啼哭的传言，林美玲吓得赶紧退了回来。半夜回到家的林美玲，她怎么都想不通，这山里面到底有什么东西吸引着丈夫频繁的夜不归宿呢？突然，出于女人的直觉，她有了一丝不祥的预感。午夜时分，大山深处惊见恐怖婴儿啼哭，村民闻声庇护，他却频频外
4: 出，夜不归宿。妻子的怀疑，乡亲的指责，他因
0: 何坚持执着？面对排挤误解，他三缄其口的秘密究竟是什么？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，林美玲对丈夫怪异的行动呢，她有了不祥的预感，是什么呢？原来凭着女人的直觉，她觉得不好，丈夫肯定有问题
3: 。当时嘛，我肯定很生气的，我就觉得她肯定是原因为原来她从来没有这种反常嘛，现在这样作为我一个女的，她晚上不在家嘛，我肯定是要怀疑老公是不是会出轨这些问题上了
0: 。可问题是。这深更半夜的，楚茂青又会和谁在什么地方幽会呢？还没等林美玲想明白呢，这深夜婴儿啼哭的传言那是越传越离谱了。竟然有人说，说这山里婴儿的哭泣啊，其实就是鬼魂在变着法的勾去人的魂魄呢。哎呦，这么一说呀，林美玲那可就坐不住了。你说这丈夫要是出轨，那还有救；那要是被勾走了魂儿，那恐怕连小命都难保了，这可怎么办呢？着急没有用啊，那赶紧问问楚茂清是怎么想的吧
4: 。听到叫声，小孩叫声啊，都是半夜里，呃，老百姓听到都是很害怕的，这到底怎么声音？都感到很诡异，很很奇怪。我感觉很好奇，也很兴奋，所以晚上我都呃出去看看，在山里面去看看到底能不能发现这样东西
0: 。这样东西是什么东西呢？哎，它是只字不提。不过呢，这么一说呀，林美玲倒是放心不少。那既然不是外遇，也不是丢了魂，儿，而是找东西，哈，那就好办。可这刚松下一口气呢，好奇心呢又被提溜起来了。说这神神秘秘的，是找什么东西呢？她接着观察丈夫的诡异举动，发现呢，他每次进山之后，都带着两瓶水回到家里。而且呢，是一个人躲在房间里，盯着那两个装着水的瓶子，若有所思的样子
3: 。她天天在在待在山上嘛，山上又、呃、没有电，什么都没有，好像是变了一个人
0: 。还有更奇怪的事情呢，说没过多久啊，这丈夫呢突然就跟林美玲呢拿了五千块钱，说是要买山上的房子
4: 。呃，像这里面特别阴暗，反正又没有光线。里面蝙蝠也特别多，空气湿度也大。呃，这里你看这
0: 个蝙蝠。听了这话呀，林美玲的气儿不打一处来呀，说这哪是什么房子呀，就是个废弃的山洞。先前有人在这地方呢开萤石矿留下的，已经废弃好多年了。说白了，他根本就是一文钱不值。可偏偏楚茂清他执意要花钱把它买下来，啊，不光是买下来，还花钱请工人改造
4: 。这个地方、啊、原来都是很很矮。呃，很窄的，我们把它、呃、加宽
0: 。自从买下了这个山洞啊，楚茂清就每天深夜偷偷的上山挖洞。这事儿啊，让林美玲又气又急啊。你说这丈夫到底有什么事情瞒着自己呢？这个山洞里到底隐藏着什么大秘密呢？当
4: 时我们这里呃干活特别艰辛，特别也特别危险，像这些石块掉下去，呃，差点砸到我们一个工人，特别危险这个地方。挖洞其实是很艰辛的活，因为他每天我们有基本上将近十个小时都在洞里面，呃，就是吃饭的时候出来一下，就是把里面的废料全部拉出来
0: 。这事儿啊，瞒得过初一，他瞒不过十五。一来二去的，山洞里面挖出来的东西啊，越来越多。谁路过他都瞧上两眼。这会儿呢，大伙啊就都知道了，说哦，原来这楚茂庆在山洞里面挖东西，那是挖什么呢？我走那里路过一下
1: ，路过一下呢，我一看他个外面甩的都是这个石头，但是这个石头呢，我看这个石头很漂亮嘛，这个、这个、东西都不要了，我想里面也还有更
0: 宝贵的东西，那么我也不知道酒精里面是什么东西。您瞧，这种长得还挺漂亮的矿石，那就是萤石。楚茂青从山洞里面挖出来不少，啊，人家呢也不藏着掖着，就这么随意的扔在门口。啊，即便是有村民过来看着好看要捡走，他也从来没有制止过。而且呢，细心的村民还发现，楚茂清买的这个山洞啊，距离龙王山自然保护区呢不到两公里，而这洞口所处的位置呢，就是村民们深夜听到婴儿哭泣的方位。
2: 有很多人都在怀疑他嘛，就是说到底里面有什么？我们在想、哦，是不是里面又看又发现什么金矿啊，或者是呃这些什么呃翡翠之类的这些值钱的东西了，是不是
0: ？这楚茂兴究竟在搞什么名堂啊？啊！出于好奇呢，每当人们路过洞口的时候啊，都时不时的主动上前搭讪，试图呢能从攀谈中呢获得一些有效的信息。可是人们越是好奇呢，楚茂清他就越是三缄其口，什么都不说。可没想到，就在这个时候，意外出现
3: 了。那天我就跟跟踪他嘛，就看到了嘛，他在山洞里搞嘛，嗯、在山上挖山洞嘛。那我一看，这个山上的这个里面黑乎隆咚的，有什么名堂？什么都没有的，在里面搞、啊
0: 。面对突然出现的妻子呢，楚茂清呢有点愣神赶紧呢就把他拦在了洞外的一个小屋子里。林美玲啊，你说这会儿她哪还沉得住气呀、啊？一再逼问，说你今天啊必须给我一个交代。楚茂青见瞒不住了，就吭吭哧哧地说说说我我其实啊啊我就是想用这个养鱼，养鱼，搞养殖业，哈哈，这算是什么见不得人的大秘密呀、啊
4: ？他就是脸色非常不好啊，他讲你你。呃，那个赚钱的事情你不做，呃，跟我跟我就吵架吵起来了，就好像是以前开饭店开这么好，我们你你不开，你做这个事，那我是坚决不同意的
0: 。说的也是啊，原来呢不也挺赚钱的吗？你干嘛好好的，你非要跑到这深山野林里面养鱼啊？可让林美玲没想到的是，她的反对呢并没有起什么作用，而且呢更让她恼火的是，无论自己怎么质问丈夫楚茂清，他就是不说自己要养什么鱼。他还一再的交代妻子说：“千万别跟任何人说他要养鱼这这个事儿。
3: ”最担心的嘛，就是你从来没养过养殖业这个东西，因为人家我也听人家说养殖业很难的，你万一养不成功怎么办？即使你养成功了，你卖不出去，卖给谁啊
0: ？这时候的林美玲对丈夫那是彻底失望，了，她觉得自己一定是被隐瞒了什么，而且呢，关于这个神秘的山洞呢，村里人的谣言她也越来越多了。都说和这小孩的哭声有关，虽然自己在这个山洞里面看了一圈，她没发现什么婴儿，可也不像丈夫说的有鱼啊。哎，她就想了，说难道丈夫在做什么见不得人的事情啊？连自己都要隐瞒？她越想越难过，情绪呢几乎失控。而另一边的楚茂兴呢，支支吾吾的，啊，想说点什么呢？他又但又不知道怎么说。俩人最终啊，还是不欢而散。
4: 我呢也也很不开心，我讲为什么做点这点事情你都不理解，是吧
3: ？基本上要闹到离婚为止，我到县城去住了，基本上不回来了，我孩子也不管了
0: 。楚茂清因为挖山洞要和妻子离婚的消息呢，传遍了整个村子，村民们你一言我一语的，都为林美玲呢打抱不平
2: 。换成是我的话，我也早不跟他过了，因为花这么长时间，还要花这么多的钱去挖那个破山洞，有什么意思啊？是不
3: 是？说了他，他说了也没用，劝了也不听。那我没办法，只有对他经济上的约束嘛。我把橙子藏起来了嘛
0: 。没想到村民们的舆论指责，妻子的经济胁迫，楚茂清完全没当回事儿。他就跟着了魔，中了邪似的，他依旧带着人挖山洞，他根本停不下来。
2: 都嘲笑他嘛，都大家都想不通的，说他这个人，呃，脑子有问题了
0: 。就这么着，眼看都挖了一年了，啊，银子呢也下去了几十万。眼瞅着这个楚茂清的山洞总算挖得差不多了，他还真的在山洞里面砌起了养鱼的池子。难道他真要养鱼？哈、啊、哈，接下来那就更让人纳闷了。他砌好了池子，却没有养鱼
4: 。人家以为我这样水池建好了，哎，怎么也不养东西，就是把那个水呃清水接进去，就是一天到晚就这样二十小时让它流动。人家也不理解，好像你为什么这样清水放着？那我就讲，我把那个水池要清洗。我跟人家讲那么多，人家也不理解
0: 。不是说好了养鱼吗？鱼呢？林美玲呢？她也想问个究竟啊！她气冲冲的又来到了山上，这回呢，她要自己看个明白
3: 。我来到这个洞里才知道，这个里面这么阴暗潮湿，人还在不直啊！呃，他一个人在这里面长时间啊，我才知道，哎呀，多么孤独啊
0: ！借助一点微弱的灯光，在黑乎乎的山洞里，深一脚浅一脚的走了将近两百米，他终于在山洞的另一头发现了自己的丈夫
3: 。我一进去，他朝我一看，我也根本认不出来了。这个人弄得全都是全身上下都是泥，跟个泥猴差不多
4: 。看着我的眼神，我就知道，他已经跟以前就不一样了。这是一种，或者夫妻之间的感情吧，可能有点心疼
0: 。那究竟是什么能让自己的丈夫放着好好的日子不过，非要一个人躲在山洞里面呢？面对妻子心疼的追问，楚茂清终于说出了一个埋藏在他心里太久的秘密。耗资挖洞只为养鱼，难道这就是他隐瞒的发财经吗？因而夜半啼哭和他的神秘山洞究竟有什么联系？费尽心力养的鱼被天价收购，他却为何一再拒绝？难道山洞里还有更加宝贵的财富吗？江西卫视经典传奇正在为民解密。上节说到，看着挖洞一年辛苦不已的丈夫，林美玲决定打破砂锅问到底，一定要弄明白丈夫在搞什么名堂。而面对妻子的质问，楚茂青不得不说出了实情。他说了：“说我确实是要养鱼，而且呢是一种很特殊的鱼，叫娃娃鱼。那这娃娃鱼是什么鱼呢？”咱们有观众呢，可能那不是很了解啊。它的学名呢叫大鲵，它是世界上现存最大的，也是最珍贵的两栖动物。它属于国家二级保护两栖野生动物。而楚茂清他之所以有养娃娃鱼的这个想法呢，据说就是因为当初村民听到的婴儿啼哭的声音，那个恐怖的声音，其实就是野生成年娃娃鱼求偶的声音。娃娃鱼叫声还是比较少
4: ，是一年当中也那么。可能偶尔一两次听得见。
0: 哎，听到这个声音后呢，楚茂青他就寻思了，说看来这龙王山这个地方啊，它适合娃娃鱼的生长。当时他就动了人工养殖娃娃鱼的念头
4: 。我感觉这个事情对我来讲是一个有一个呃，也许就是一笔财富
0: 。说到这儿呢，有观众朋友那个要说了，说嗨，养鱼就养鱼呗，搞得这么神秘干嘛呢？哎，这个呢，还真不能怪这个楚茂青。原来在长潭村当地一些老人的观念里啊，娃娃鱼号称是神鱼，它是不可冒犯的神灵。当
4: 地人都好像认为娃娃鱼是一种神鱼，好像是这样想的。呃，看到它都是能带来福气的，这种当一种呃一种崇拜的一种灵物，这种这种到这种程度
0: 了。所以呢，他要是把自己养殖娃娃鱼的这个计划说出去啊，那少不了一场口水之争，那说不定他还养不成呢。所以呢，他才神秘兮兮的哈，多次深夜外出，对当地的水进行取样检测。后来呢，就不用多说了哈，他发现呢，这个山洞里的温度和湿度呢都非常适合养殖，啊，就下定决心开干了。那现在养也养了，尽管村里人知道后，还是说他冒犯神鱼。不过呢，好歹得到了妻子的谅解
4: 。我感觉这个事情还是能做的，因为毕竟，呃，从来没有做过。第一个人做的话，如果做成功的话，应该讲是对自己还是有以后来讲有收益
0: 的。这一转眼呢，就养到了第四个年头啊！眼看娃娃鱼呢，它也长得挺大了。这时候呢，有客人呢，就就找上门来了，说要高价收购他养殖的娃娃鱼。那个鱼长得比较大了嘛，大概当时的时
4: 候有六七斤了吧。他就讲，看这个鱼那个体色也比较鲜艳，又带红色的，他也特别想买。当时他讲一点卖给他，那当时价格出的也很高的，几万块钱
0: 。一听这个呢，妻子林美玲兴奋了啊，心想：哎呀，自己的老公还是靠谱啊，这来钱那可快多了，以后啊也不用起早贪黑的开什么饭店了，一条鱼几万块，得嘞，以后就在家数钱玩吧。哎，就在她美滋滋的时候呢，丈夫竟然站了出来说，说说这鱼我不卖，什么什么不卖。听楚茂青这么一说呀，您猜猜他老婆林美玲他怎么想啊、嗯？恨不得从饭店厨房带把菜刀来找他
3: 。我也担心呢，我也急了呗。这个鱼每天都要吃，要要要要要喂嘛，它是毕竟是活食嘛。那你不能卖的话，你专门这样养殖总不是个事的
0: 。花了四年的功夫，八十多万的血本，他竟然不卖。这楚茂青他究竟是想干嘛呢？哎，他接下来的举动那就更诡异了。怎么呢？他见妻子都气急眼了，二话没说，直接把这袖管啊撸起来，从水池里面捞起娃娃鱼，他就往这桶子里面扔。这是在干嘛呀？难道林美玲的态度惹恼了他，拿这娃娃鱼撒气呢？林美玲呢在一边看着，心里面也挺忐忑，因为这楚茂青啊直愣愣的把这桶鱼呢就拎进了山下家里的厨房，一句话没说，就把这鱼呢就倒在了案板上，拿着菜刀就往下剁。等等等等等，等等啊！这好几万一条的鱼呢，你不卖就算了，你干嘛要剁了它呀？这可是白花花的银子呀！当时呢，林美玲她也急呀，可这丈夫说了：“说你出去，出去啊！我有正事要干。”看他的样子呢，还挺认真。林美玲呢，她只好在外面等着，站也不是，坐也不是。不一会半个小时过去了，楚茂青他终于出来了
4: 。娃娃鱼六吃，这是椒盐娃娃鱼。这是娃娃鱼皮是凉拌的，这是红烧娃娃鱼，这是清蒸娃娃鱼，这是浓汤娃娃鱼，还有一个是内脏是烧葱油的葱油娃
0: 娃鱼。天哪，一条娃娃鱼几万块，这么大一桌子，哎呦，让这林美玲差点气晕过去，说离婚必须离婚，这不是跟一个神经病在一起吗？啊，放着好好的钱不赚，投这么多钱进去养个鱼就为了自己吃。当时呢，林美玲直接就走了，回城里，她满心呢都是绝望啊，甚至觉得自己的丈夫，这里是真的有问题呀、啊。那事情最后怎么样了呢？最后呢，您估计很难想象到，楚茂清发财了，而且呢是发大财了。现在呢，他的资产呢已经超过了一千万，那怎么赚的呢？这事儿啊，得先说楚茂清当时他为什么不卖娃娃鱼？其实呢，不是不卖。是不能卖，
4: 繁衍那的也不能，也不可以，三代
0: 也不能卖。对
4: ，都不能卖，都不能卖
0: 。原来国家规定，这种国家保护的两栖野生动物是严禁私人买卖的。那不能卖，那怎么赚钱呢？哈哈，他把鱼杀了开农家乐。那您要问了，那不准私人买卖的话，这怎么还给宰了吃了呢？这不是违法吗
4: ？就是我们自己这个里的，就是可以买一部分，就是一种你认为不能繁殖的，嗯。怎么骑行的、咬伤的，嗯，这这一类的，可以在这里。哎，可以在哪卖啊、哎？可以在我自己农庄里面。啊，就等于说，再做成、哎、就加工成就那个产、哎、对对
0: 对对。听明白了没有？对这样人工繁殖的有问题的娃娃鱼，私自宰杀是不违法的。其实呢，楚茂清对于养殖娃娃鱼早就做好了长远的打算。当初他回到村里的初衷呢，他就是想开一家农家乐饭店，可他立马就发现，因为竞争激烈。没特色的饭店，他已经是一天比一天难做了。在县城开了十几年饭店的楚茂，现他就意识到，这饭店你要想生意好啊，就必须得有点别人没有的东西啊，也就是特色。那就在这个时候呢，龙王山自然保护区深夜的那种貌似婴儿啼哭的娃娃鱼叫声，一下子就提醒了他。时至今日呢，娃娃鱼已经成为他开饭店的杀手锏。好了。到这儿呢，楚茂青的所有的秘密呢都解开了，当然，妻子最后啊也原谅了他。在创业这条艰难的路上呢，曾经失去的财富和信任，楚茂青用自己的双手，通过坚持。